0: Una invitación, una cortesía. Esto es la propuesta con la conducción de Adrián Silva en Amadeus,
1: 91.1. Muy buenas noches, y estamos al aire de acá por los estudios de FM Amadeus, de Radio Amadeus, la FM 91.1. Y bueno, acá estamos con una mesa literaria que luego van a estar con ellos, con Diego Furbato, Antonio de Gasperi y Luis Antoinette. ¿Antoinette? Juguet sí, de Alistovic. Bueno. <risas> bueno, en la operación con Ricardo Piñero y los asistentes de siempre, Carolina Alon Carolina Lío y Karina Alonso. Y bueno, siempre invitados acá eh, que nos vienen a ver en los estudios. Eh, hoy no, bueno. Hoy tenemos muchos regalos, vamos a comenzar con los regalos. El jueves 13 a las 21 horas, eh, Vicente, en el lugar Vicente el Absurdo, Fonda Club, eh, Música, Beatles, 4 por 4 o sea, son 4 voces. En Julián Álvarez, 1886, regalan dos entradas gratis y dos entradas al 50%. El viernes 28 a 21 horas en el Teatro del Municipio de Lomas de Zamora El Negrito Gómez, Manuel Castro 262, dos entradas gratis el domingo nue, el domingo 29 a las 22.30, Complejo La Plaza de Cabern, todos para uno estándar, con Seba del Hacha, Huiturón, Stambuski en Avenida Corriente 1660, seis entradas gratis, dos por uno ilimitado. y los ejemplares que es acá tenemos la mesa de Antonio de Gasperi que nos Brinda, de la Editorial Puentes Amarillos. Las dos obras son La Mujer Soñada y Tras los Pasos de Flavia. Y María Marta Rodríguez Denis que hoy nos pudo estar, este, que nos manda saludos a la mesa también, que es una editora, que nos regala de, desde la Biblioteca el Paso, El Misterio de la Casa Verde de Norma Huidobro. Vamos rápidamente a la agenda que vamos a comenzar por el jueves 13, 21 horas, Niseto Club, Dagadani, Segundo Mundo, esto es Niseto Vega, 5510, es arancelado. Segundo Mundo es una orquesta que hace 15 años compone y recrea la música de los pueblos de Europa, del Este y del Oriente Medio. La orquesta está formada por ocho instrumentistas, Gabriel Abramovici, Uriel Fernández, eh, David Fernández, Gabriel Matera, Aline Miklos, eh, Juan Olivera Marcelo Schinder y Felicitas Rocha Daga Dana es un grupo musical polaco-ucraniano es la primera vez que nos visita en Argentina con música electrónica, jazz y música africana Dana Viniska nikolai Posizalski Bartek nikolai Nazaruk Frank Parker y Daga Gregorowicz y muchos saludos a ellos que mañana vamos a estar eh, bueno, asistiendo a su, a su evento También, eh, Mitos Argentinos El jueves, 21 horas La presentación del álbum Claro Oscuro De Virginia Ferreira Es la hija de Juan Antonio Ferreira Más conocido como Jaf Va a estar presentando su disco eh, La entrada es gratis en Humberto Primo 3.30 Y esto es reservas al 1523 55 55 3841. Hay que hacer las reservas porque bueno, el lugar es, es limitado y las entradas es gratuita. El viernes 14 a las 19 la horas Casa Rusia, Festival Rashman... Rashmaninov presenta al joven pianista Facundo Navarro, él va eh, se va a presentar justamente en este festival. Esto en Avenida Rivadera 4266, la entrada es gratuita. Obras de Bach, Mozart, Chapin eh, y Julián Aguirre. La entrada es gratuita y el acceso será por orden de llegada hasta colmar la capacidad de la sala. Viernes 14, 21.30, en el Hotel Meliá, Jazz Bond, interpretación de Grisel D'Angelo, Posadas 1555, la entrada es arancelada. Sábado 15, 16 horas, Aula Magna del Colegio Nacional Buenos Aires, Gran Concierto de la Hermandad Bolívar 2, 3. la entrada es gratuita, el pianista Ignacio Sechini y junto a la orquesta indoamericana van a estar a, a realizando obras también de, de bueno de todo lo que es la gente de pianistas y bueno todo lo que es la obra de concertistas del Teatro Colón el sábado 15 a las 10 horas en el Tigre Feria de la India en el Tigre Paseo Victoria y Tacuarí la entrada es gratuita sábado 15 Miércoles 19 y miércoles 26, desde las 10 horas, el Jardín Japonés. Eh, son días de entrada gratuita al Jardín Japonés para todo lo que es. Eh, tienen que ser, presentar el DNI, en el cual tiene que tener la condición de que es sea argentino, naturalizado. Y la entrada es gratuita para visitar estos tres días. Sábado, 15, 19 horas, Museo del Cine Pablo Ducro hicken Cortos de Nicolás Rubio. Más charlas con el director. Esto en Agustín Cafarena 51. La entrada libre y gratuita. Sábado 15, 21.30 en el Club Lanús. Jóvenes musiqueros en avenida Ramón Cabrero y Hugo Guidi. Es arancelado y hay dos entradas gratis. Sábado 15, 22 horas en la AMIA Sin Frontera Show Pastor 633. La entrada es gratuita. Sábado 15, 22 horas en el Hall Teatro San Martín. Samba Nope en avenida Corriente 1530. La entrada es gratuita. Los teléfonos son 43000114 60799301 9301 para adquirir las entradas. Vamos a vamos a escuchar a Elena Greandia. Greandia es una conjunción de palabras, esto es Grecia, Andalucía y la India. Y son oyentes de España, de la, de la ciudad de Valencia, y nos va a... vamos a escuchar una interpretación. Sientes.
2: junto a ti Me ves como lloro Comparto y creo por ti Tú eres mi tesoro Imagino que no estás Que te he perdido Y si sigo imaginando Me destruyo a mí mismo Y propones que tengamos Nuestro mundo Y supones que así Solos estaremos No comprendes? es ya casi imposible escaparnos Llego a casa veo sufrir y tú me miras, me dices, ven aquí. Y me cuentas que me dejas y te vas y decides irte sin mí. No creas que te dejaré marchar, no sufras que por mí no sufrirás. No temas que sin mí no partirás que nos quiten la verdad y propones que tengamos nuestro mundo y supones que así solos estaremos no comprendes que por mucho que huyamos es ya casi imposible escapar en
1: Bueno, escuchamos a Elena, Elena Griandia, le mandamos un gran saludo que nos acaba de enviar también eh, por audio. Así que bueno, eh, estamos haciendo una, una, una interview vía WhatsApp a través de la aplicación, así que en el próximo programa vamos a editarlo y ya la vamos a escuchar junto con Joaquín Catalán y les mandamos un gran cariño de Buenos Aires. Bueno, estamos acá en la mesa con tres grandes... Porque es así, ellos ya
3: llegaron a los por 100 libros. ¿Qué, querés decir por la edad? No, no, no.
1: no.
4: Sí, sí, ese es Anista. El, es el, es el el ¿eh?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, Diego. ¿Cómo estás?
4: Hola,
5: buenas
1: tardes. ¿Cómo están todos? Bien. Bueno, esto es un café literario, una mesa abierta, más allá de que ustedes pueden comentar algo de sus libros. Eh, ¿En qué momento ustedes comienzan o se deciden a hacer el libro?
5: En mi caso, este, había escrito antes de la saga de Letrín un libro cuando tenía más o menos 25 años, pero había perdido el ritmo. O sea, escribí ese libro y quedó. Cuando, cuando arranqué con Letrín en 2011, eh, arranqué con la idea de ver hasta dónde podía llegar y si realmente tenía la posibilidad de editar un libro. Este, o sea que la respuesta concreta es en 2011 fue el momento en que tomé esa decisión.
1: Bien, Diego Furguato es un escritor que hace todo fantasía, ¿no? Este, sí, o sea, todo lo que es este literatura fantástica, fantasías, medievales. Está situado en la Patagonia, ¿no? Y ya tenés cuántos libros editados?
5: Seis editados. Seis. Y uno está en proceso de... de, ¿Cómo, se este, de ¿Cómo se llama este? Rocco. Es eh, Rocco H. Sedienta. Vikingos, la conquista de Italia. Esa es una novela histórica. Bien. Eh, si bien tiene... Las partes, de, es la biografía de una persona, las partes que no se conocen están novelizadas, hay un poco de, de, de fantasía ahí, la idea es que respeta absolutamente el periodo histórico que va entre el año 1035 y 1090 y pico. Bárbara.
3: Perdón, ¿puedo sí, Antonio? hacerle una pregunta? Sí, 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 por Solera? supuesto,
1: es abierto esto.
3: Eh, bueno, gracias. Eh, bueno, me dijiste el periodo en que está ambientada. ¿Qué sucesos históricos trata?
5: Justo la previa a la Primera Cruzada.
3: Ah, mira qué interesante, eh, el tema eh, de la convocatoria, digamos, el también Dios lo quiere.
5: En, en ese momento en Italia se la disputaban este, la Iglesia con el Papa, este, los bizantinos y los sarracenos. Claro. Y se iban quitando los, los ducados y los territorios unos a otros. Los vikingos eran la espada que todos contrataban y un día servían a cada amo. Los mercenarios, digamos. Eh, tal cual. Hasta el día que ellos deciden instalarse, porque les gusta Sicilia, y, y dentro de todo este tejimaneje de situaciones, eh, ponen una bota bastante pesada que hace que los demás se unan para querer quitarlos porque tenían un poder demasiado, demasiado fuerte.
3: Y los vikingos serían los protagonistas, digamos. Por, sí, sí, por sí. simplificar, los, los héroes de la historia.
5: Eh, Sí, ¿eh? es si una le... palabra muy una... amplia sí, sí. No, pero sí, 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 sí eh, está, grises, está vista desde, obviamente. La, está visto está desde, desde la óptica, óptica de un vikingo eh, Específicamente de Rocco Que es el primer hijo de Normandos Nacido en Stavien, Nápoles Hijo de un vikingo con una corona no. italiana Claro Es la historia del Tiene tatara, las dos sangres, tat, digamos. Del no sé cuánto <risa> Abuelo de un amigo este, que le contaba a su abuelo y a raíz de lo que él se acordaba, de lo que buscamos y de lo que investigamos, se armó la, la novela.
3: Mira qué interesante, la verdad que me es, tiene,
5: tiene un viso de veracidad bastante, bastante alto.
3: Y por lo que escuché, eh, bueno, has escrito una saga, pero esta es una novela absolutamente independiente.
5: Sí, totalmente, no tiene absolutamente nada más, de hecho está basada en el rigor histórico.
3: ¿Y tiene intención así de ser saga o empieza y termina en el.? No, momento? no,
5: es un. Es demasiado trabajo la novela histórica. Sí. Muchísimo trabajo.
3: Absolutamente. Eh, vos con
5: fantasía podés resolver cualquier situación en una noche de insomnio. Totalmente. Este, la novela histórica tenés que estudiar. Y Exacto. ya está, la secundaria la terminé hace 40 años. Mirá, me, ha,
3: me ha pasado. Cuarenta cuarto años. Excelente. Así
5: ah, tenés la edad de, de mi
4: hija menor. Cerca de terminarla así que voy por la novela
1: histórica nuevo <risa> este vos sabés que perdóname un sí, momento sí, 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 porque sí, sí. justamente contaste toda la fantasía en qué momento vos Luis eh, te decidiste hacer el libro porque bueno. vos pues, esta historia que cuando viniste la otra vez contabas no que tenías mucho material mucho contenido y era
4: plasmarlo Ajá. bueno es una historia bastante larga la verdad todo empezó cuando tenía 10, me habían operado básicamente todo, caderas, rodillas, todo lo que se puedan imaginar, de por abajo me operaron básicamente todo, y estaba quieta y con mucho dolor, y no sabía qué hacer en esos momentos. Entonces se me ocurrió la idea de empezar a escribir como diversión, hice libro de, por ejemplo... ...de cosas naturales pero que se hicieron con cosas mágicas... ...como por ejemplo las cataratas que fueron construidas por duendes... ...y con sistemas de riegos hechos por bambú y todo eso... ...y bueno, en base de eso no fue cuando empecé pero... ...después empecé a hacer cómics para... ...bueno, no voy a mentir, para ganar un poco de plata para mis cosas... Pero me enteré de que sentía cierto amor por esto, entonces decidí escribir, después me encontré con mi serie que me gusta mucho y decidí meterme ahí para empezar de nuevo, como la reencarnación, vieron que tener otra, otro cuerpo en el cual expresarme, una vasija, básicamente, y por ahí tomé la decisión de que me gustaba y eso...
1: Hacer, hacer un libro, ¿no? o sea, sí, hacer, algo. hacer
4: un libro que exprese lo que yo siento de manera disfrazada, digamos Como huevos de pascua, como dicen algunos
3: De todas formas siempre te tuvo que gustar eh, o, Siempre tuviste que tener el bichito de la escritura Porque si no, o te hubieras eh, dedicado más a la pintura de repente O a hacer otras cosas creativas Pero se ve que siempre te, te picó el bichito de la pintura, de la pintura, de la escritura
4: bueno, más que de la escritura siempre me pintó el bichito de ayudar a la gente. Cuando era chiquita no importa lo que eligiera, ser cocinera, ser científica, ser cantante, todo era con la meta de ayudar a los demás. Entonces pensaba que si hacía un personaje que me ayudara a mí, también podía convencer a otros de que podría haber pequeños universos en los cuales podrían expresarse mejor.
3: Y yo creo que estás ayudando a más personas de las que te imaginas. Eh, francamente creo eso. Sí, sí, sí.
4: Ay, vamos, me vas a sonrojar, amigo. No, ya,
3: ya estás sonrojada. Ya estás. <risa> ¿Y
1: vos, pero, Antonio, sí. en qué eh, ibas a comentar algo ¿no? al respecto antes?
3: Eh, iba a comentar algo, pero. Se puede, ¿Vos en mente. qué
1: momento decidiste también a, a.?
3: Bueno, en realidad a mí la escritura me gustó siempre, digamos, como una extensión de la lectura. Uh -huh. Es decir, el que lee, inevitablemente, tarde o temprano, quiere escribir. Y empecé a escribir prácticamente a la edad de Luis, eh, cuando estaba en la secundaria. Eh, más que nada, influenciado mucho por eh, lo que leemos primero, que son las novelas de Dumas, que creo que todos las conocemos, por lo menos las principales. Julio Verne. Julio Verne también, Emilio Salgari, en fin. Y bueno, y escribía en base a lo que conocía de estos autores. Bueno, después vinieron Tolstoy, Dostoyevski. Es como que uno hace, digamos, eh, una escalera a medida que, que, bueno, que van pasando los años. Eh, pero eh, siempre he tenido eh, cosas escritas, pero recién hará unos cinco años que me animé a editar, que fue el libro de poesías que te comentaba, las hojas amarillas. Y después vino tras los pasos de Flavia y ahí, bueno, empecé a a ordenar textos y a escribir sin parar, digamos, al margen de mi trabajo, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. Y, y vos, digo eh, más o menos, eh, en base a todas estas obras no que fuiste realizando, ¿qué otra cosa más descubriste de ser escritor? ¿Qué otra faceta más hay del escritor? Eh,
5: descubrí que soy un pésimo dibujante... <risa>
1: Porque, eso, eso, eso da lugar a que
5: haya siempre Un, un buen ilustrador Claro, ¿no? tal cual, tal cual hay, hay gente, la gente tiene que vivir también Uno no puede hacer todo este,
3: Pero no te gusta a veces de repente Aunque no seas el mejor dibujante Cuando estás escribiendo algo esbozar Hacer algo. esbozar la, la no, ilustración No, ya
5: no, tengo demasiada autocrítica Ya no, ya no. Me pasa lo mismo con la música Ya ni, ni en el baño canto viste. Me escucho bueno, eso, y... ese,
3: ese sentimiento lo comparto <risa> <risa>
5: este, no, te, sigo, sigo fascinado Con, con la escritura eh, De pronto Por extensión Tal vez estoy un poco más crítico Con el cine y la serie eh, Este con la parte argumental de cuando resuelven situaciones de maneras poco creíbles este, y siempre pensando de, desde cuánto esfuerzo me cuesta a mí hacer creíble una escena al, al corrector del libro cuánto tiempo le insume darle credibilidad a algo y cuánto discutimos para ver si es posible o no aunque sea fantasía y mirás las series y ves que hace cosas que si no, ponele un poco más de garra este, bueno, creo que ahí el, la, la parte crítica se ha exacerbado un poco
3: Yo creo que las series siguen una receta Lo mismo que las películas Es decir, eh, no se van a arriesgar Porque saben que una determinada fórmula Les produce ganancias Entonces no van a innovar con algo con lo que puedan tener dudas, le gustará o no le gustará al público.
5: No, en eso en eso estoy de acuerdo, pero yo voy al detalle fino. ¿no? El, el otro día estaba mirando una serie, estaban adentro de una embajada, este, para salir había una multitud de gente que los quería matar, este, o tomar la embajada o lo que fuere. En, en una escena se quedan dos adentro y cuando salen, el camión que los tenía que esperar se había ido. La puerta estaba cerrada la gente estaba afuera protestando, ¿por dónde salió el camión? O sea, nadie miró que no había posibilidad de que el camión no saliera sin que la gente entrara. Bueno, es ese tipo de detalles. Lo de argumental estoy de acuerdo con el vos totalmente. Deux
3: es matching.
5: <risa> Tal cual.
1: Y vos, vos que debés leer series, brevemente así vamos cerrando esta tanda y mm. vamos a la tanda en no, no, un rato.
4: Bueno, eso de que todo se base en la plata es algo en lo que no estoy de acuerdo Creo que está limitando a los jóvenes escritores de hoy Porque hay algunos que directamente no trabajan Incluyéndome a mí, por ejemplo Y obviamente sí, las series tienen una fórmula Y obviamente, de hecho, basé mi novela en una de ellas Que es de mis favoritas WAPU, un anime francés que me fascina demasiado y sí, pero ser escritor lo que yo descubrí es que escribir no es solo para ganar plata o solo letras nomás, te sentís como un padre, pongámoslo así, te sentís hiperconectado. Cuando sufren vos sufrís, cuando se alegran vos te alegrás. Es un mundo más complejo de lo que los demás creen.
3: Le hago una pregunta a mis dos colegas. ¿No les pasa a veces cuando están escribiendo ya sea algo triste o algo alegre y se dan cuenta que de repente eh, si están escribiendo algo alegre su cara como que sin querer esboza una sonrisa o si están escribiendo algo trágico eh, de repente la cara con la que... Están, sin darse cuenta eh, la cara refleja lo que están escribiendo a mí me ha pasado muchas veces
5: eso. No, no al momento de escribir, sí al momento de leer algo que escribí y no recordaba que cómo estaba redactado y me gusta, ahí sí genero, me doy cuenta que, que eh, disfruto más como lector los pasajes que como escritor. En el momento de escribir, escribo. Cuando releo, ahí me genera emociones. Claro, mira. mira.
3: ¿Y a vos sí?
4: Bueno, yo siendo honesta, cuando escribo tengo una amplia habilidad de proyección, antes de escribir me puedo imaginar todo como ilustrado, como si fuera una serie ¿Y que les voy a decir? Grito como una nena en un concierto de hip hop
3: No, me parece bárbaro, me parece bárbaro Yo lo, lo siento también, yo me sorprendo a veces con las caras que pongo cuando estoy escribiendo algo determinado También me pasa después cuando lo leo es decir, cuando lo leo me pregunto, ¿yo escribí esto? O sea, sí. A veces porque es muy bueno y a veces ¿Alguien, porque alguien no. escribió una, pero, línea de una vez. Y, pero pasa, pero pasa, sí,
0: totalmente, todo. absolutamente.
1: Vamos a la tanda
0: y volvemos. Tu alimentación es un conjunto de hábitos. ANS Orgánico. Elaboración de productos alimenticios y ambientales 100% orgánicos respetando las antiguas recetas que se transmiten de generación en generación consultas a través del sitio
1: www.ansorgánico.com
2: escuchando Dagadana
1: y es el grupo polaco ucraniano que se va a presentar mañana en el Niseto Club junto con la agrupación de Segundo Mundo, así que bueno mañana estaremos ahí también quizás haciendo una transmisión de, en directo desde, desde este evento así que vamos a escuchar uno un, par, un minuto nada más y ya vamos a ir con Renacer Turismo, que la pasamos bárbaro, ya vamos a contar con Lili Natale
2: se ve sé, yo sé, yo sé, tan tan yo sé, yo sé, y yo
0: Renacer Turismo Simplemente distintos Venta de paquetes turísticos Salidas grupales e individuales Viajes nacionales e internacionales Pasajes aéreos y terrestres Cruceros, contratación de micros Del Valle Iberlucea 2913 piso 2 Departamento A, Lanús Teléfonos 21 22 57 55 o al celular 11 63 53 37 03. Ventas arroba
3: Estamos
1: en, estamos en el aire Estamos en silencio Nos van a retar Estamos en, estamos en vivo Pero no muy aire, buenas tardes, ¿cómo están? Nos,
6: nos van a retar tardes. esto de silencio Está
1: Daniel Cacavale, Cacavale, ¿no? No, Daniel Cabel. Cabel Cabel, muy
6: bien ¿Cómo están chicos? Muy contentos ¿Contentos?
7: ¿Qué, no, ¿Qué nos vas a contar?
6: Bueno, realmente ¿Te presentamos? ¿O fuimos muy mal educados? Y nos no, no, dijimos sí, que antes de la tanda Notale. No, no, antes de la tanda Adrián dijo que estaba eh, ante todo a todos los oyentes Muy buenas tardes Desde lo que es Renacer Turismo Felices eh, Con la fiesta Y la segunda fiesta del reencuentro Que tuvimos el domingo 600 personas nos acompañaron Qué bien Sí, realmente En la primera fue 540 En este, este año crecimos un poquito más Hicimos una fiesta En lo que es la Quinta de los Naranjos En La Reja y realmente felices, felices y después de todos los testimonios que hemos recibido, mira, hay una leyenda japonesa que se llama del hilo rojo, ah, ¿sí? dice que el hilo que todos tenemos en el dedo meñique, más chiquitito, un hilo transparente, que... Sale de uno y es como una telaraña ¿Sí? que vamos uniendo con toda la gente que nos vamos a encontrar o reencontrar. Y una vez que terminó la fiesta, recibí mensajes diciendo: No, Lili, ¿sabes con quién me encontré? Con la maestra de séptimo grado. <risa> Otro: No, no, hace 25 años que terminé mi técnica y había una preceptora. Otros me dijeron: Me encontré con una amiga que hace 30 años que no la veo. Entonces realmente Nos llena el alma eso
3: Sí, es muy satisfactorio, la verdad y no, no. emocionante
6: Aparte O lindo. viajeros de
7: diferentes viajes Si se encuentran Claro, la idea
6: claro. es que durante todo el año Toda la gente que va viajando Tengan un espacio ¿No es así? Claro. Entonces bueno, este, se disfrutó muchísimo Sano eh, Con un show de primera Que estuvo Cristian Salazar Un transformista, se bailó Tuvimos sol, tuvimos momentos de estar en la pileta, después se largó un chaparrón, pero tremendo.
3: Es hermoso la reja. Es hermoso, es sí, sí, muy bonito. Sí. Y cerca de acá. Es cerca, cerca. de
6: acá y aparte eh, mi agradecimiento y nuestro agradecimiento a los naranjos porque en el momento de, de servir la comida en menos de dos minutos se sirvió a las 600 personas y la verdad que felices.
7: Somos testigos. Sí, eh, muy lindo todo, la organización impecable. Pero no es. Eh, a veces uno dice la organización impecable y es como cuando lo lees del diario, ¿viste? Claro. Eh, como que
3: fuera una fórmula ya una predeterminada. Una fórmula pre
7: predeterminada, claro. No, en este caso eh, yo tuve la suerte de llegar eh, un poquito más temprano y pude ver cada micro que llegaba, cada, cada contingente de ese micro que bajaba, bajaban cantando. Eh, y apenas llegaban les decían, bueno, fulano, tal mesa, tal mesa, tal mesa. Eh, les entregaron uno, unos números para los sorteos. Eh, era una fiesta muy familiar, muy lindo
3: el bueno, ambiente, comida, el clima. Sí, también. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.
6: Tenemos un estilo, a Dios gracias, este, que siempre decimos una forma distinta de viajar. Nosotros, hace ocho años que estamos en plaza y no se perdió. Eh, eh, eso de los familiar en los viajes Que las edades son muy heterogéneas Desde chicos a adolescentes eh, En actividad, jubilados Y la integración eh, Es tremenda, realmente eh, Muy contentos
3: Yo y, pienso y, que tiene que ser también parte del trabajo de ustedes, ¿no? Que ayudan a que se integren las distintas edades Y, y si, que parezca uno va trabajando que gente que no se eso. conoce Cuando termina el viaje Parecería que se conociera de toda la vida
6: Realmente pero los que siempre decimos, y, y con Gustavo Pérez, que es el dueño de lo que es la agencia y es el que inició todo esto, eh, nosotros el 31 de diciembre, a las 12 de la noche, empezamos a recibir mensajitos que realmente nos asombra hasta nosotros so todos, a todos realmente Hoy la verdad que me tomé este espacio para expresar y agradecer a todos los que nos acompañan Mucha gente no pudo ir por mil, mil cualquier situación que le sí. haya impedido Como también hubo gente que no, no quiso ir claro. por Un día difícil
7: poder ir al partido, totalmente, al partido de
6: totalmente, pero se disfrutó muchísimo sí. Y la gente... Lo que nos decía que a pesar que éramos tantas personas, el respeto mutuo, se bailó, se tomó. Pero
3: para bailar no cuenten conmigo, no, para tomar puede ser.
6: Bueno, bueno, ahí cada uno tiene ahí su, su rol, pero no, no, bien, bien.
7: Ahora, ¿cómo se logra este tema de, de seguir funcionando, eh, entre comillas, el, el público no me ve la seña eh, de familiar... Esta idea familiar, cuidando y la empresa que va a crear. Yo viajé con ellos. Viajé cuando? Ya, hará cinco años. Eh, y claro, todo es muy cuidado, todo contenido. Eh, yo viajaba sola con mi hija, que, que yo tenga todo, que mi nena tenga todo. Ahora, en esos poquitos eh, que, que trabajaban en esa época y ahora vi 20 personas,
6: veinticinco 25 sí. personas. La idea es que hacemos? cuando vemos que se va distorsionando esa, esa idea de trabajo, frenamos. Y bueno, a ver, no, volvamos a la esencia, sé que es muy difícil, nos reímos porque yo digo, ya no somos más un kiosquito, ya somos claro. un supermercado chico, <risa> pero esa es la cosa, ¿no? y la gente también te lo pide. Claro, cuando uno... Eh, se va y uno no deja de ser profesional responsable no, no, no. y todas esas cosas y vos viste cómo trabajamos en forma conjunta con los pasajeros claro.
7: cuando vos decís somos un turismo diferente bueno hay que mantenerlo el turismo y, diferente sí, sí claro ¿no? sí. Sí, porque sí, la sí, gente sí. es eso lo que lo que quiso lo Totalmente. que compró lo que sigue comprando hasta el día de hoy
6: sí esos mismos que uno trata de darle al pasajero no este el servicio ese licorcito que es tan característico sí. nuestro que cuando vamos y, y antes de, de apagar las luces en el micro y si no le damos licorcito ahí está el secreto entonces claro, no. No, no, no. vos le decís, bueno, buenas noches ¿no? claro no, no, pero nos causa mucho placer sí. mucho placer y eh, como prometí, adelante de todo estamos trabajando para nuevos destinos desde lo que es la empresa no claro. ya en en lo que es este carnaval, vamos a ir a las grutas. A mediados de marzo, eh, vamos otra vez a Pigüé con la incorporación de estar un par de noches en Carué. Eh, en Semana Santa, eh, vamos a seguir empedrado, corrientes. Eh, en vacaciones de invierno, hacemos Puerto Madryn. Entonces, es un trabajo que se va haciendo y que hasta los mismos pasajeros te van. Pidiendo. En, sí, es sí, como
3: que ya la clientela es fija, una vez que los conocen ya no se van más. Y no. bueno,
6: y se van incorporando, muchísima gente nueva había y bueno. Eh, Yo quiero decir
7: varias cosas, eh, había 600 personas, imagínate la cantidad de mesas que eran, claro. porque eran mesas de 10 básicamente, sí. había algunas más largas, pero por lo general mesas redondas de 10. Ellos pasaban mesa por mesa. Nosotros estábamos muy panchos comiendo y ellos seguían pasando mesa por mesa, preguntando, falta algo, esto, el otro, y fulano que le dice, y de tal viaje, qué tal cosa, te acordás hasta la otra, y a cada lado.
3: Pero eso es lo que hace justamente la, la diferencia, digamos.
7: Totalmente. Yo quiero que nos cuentes, eh, no sé cómo estamos con el tiempo. ¿Estamos bien? Yo quiero que me cuentes dos cositas que nombraron ahí. El renacer solidario. Sí. A ver en qué basa. Y. Un poquito, si nos
6: alcanza el tema del Club Renacer. Bueno, eh, lo que es este Renacer Solidario siempre lo hicimos cuando hay dentro de la República Argentina eh, por factores este, climáticos, uh -huh. inundaciones o algo, bueno, y tenemos gente muy solidaria, eh, recibimos donaciones y siempre las llevamos al lugar de destino, ¿no?, Hoy en día que tenemos la posibilidad de, también de nuestro micro, uh -huh. de, propio micro, nos facilita mucho más. Así que bueno, este, el año pasado o el anteaño, no recuerdo, ahora fuimos a Rapcho, este, uh -huh. que fuimos y fuimos con una combi que estaba totalmente llena y nosotros hacia adelante con algunos pasajeros.
7: Vendría a ser como un, un, un lazo entre los pasajeros y ustedes. Ustedes sí, ponen sí. la... la, la infraestructura, totalmente. y los pasajeros ponen las donaciones, Lógico. sería algo así, ¿no? Sí, sí, Como y vos un... no sabés
6: que ya lo nombró Gustavo, y ya he recibido un montón de mensajes, cuenten con nosotros, porque muchas veces, no solo es a nivel donaciones, sino a nivel trabajo, ¿Ranchos?
3: voluntarios ¿Es ese pueblo que tiene las casas de hace 100 años, puede ser? Es que confundido? está enfrente
6: a lo que es General Belgrano, que estuvo tan castigado Ajá. en lo que es el río Salado, sí, sí, sí. que llegó un momento que íbamos a la ruta y no pudimos pasar más este, del agua y bueno, pero con gendarmería nos permitieron entregar todo y la verdad que tenemos, la gente es muy solidaria, sí. no sé, a veces tendría que haber otra palabra que pueda decir, pero gracias, gracias y, y gracias, ¿no? Porque este, tendría que haber otras palabras más grande todavía, por eso lo repito tantas veces. Está bien,
7: está bien. Y contanos del Club Renacer Bueno, el Club un...
6: Renacer empezó este año uh -huh. Son beneficios que tiene todo pasajero que se anota
7: ¿Pasajeros frecuentes? No, no,
6: no, no. no. aquellos que quieran este, este incorporar De marzo a noviembre, pagando por única vez un importe Que en este, sí. este año 2019 es mil pesos uh -huh. Y tienen varios vouchers este, de descuentos, de 15%, del 20% este, para sus viajes Se hacen sorteos dos veces por mes este, Algunos viajes uh -huh. este, Gratis Y durante el año también Porque nosotros nos caracterizamos De viajes de fin de semana Saliendo el viernes a la noche Y volviendo el domingo a la noche Y para eso es, es sí. especialmente eh, Cuando salen algunas promociones eh, hay un importe del paquete y para la gente ah, del Cruz Renacer hay una tensión. Tienen
7: beneficios.
6: Sí, 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 son con beneficios. Está bueno. Eso sí. Así que bueno, este año realmente fue muy positivo y la gente lo pidió, así que por eso Gustavo lo volvió a organizar para el 2019. Así que bueno, ahí estamos, trabajando, este esto te lleva a trabajar con más responsabilidad, más empuje y bueno, felices feliz. Es ¿Y más
7: responsabilidad?
6: Que, totalmente, claro. sí, 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 totalmente, viste. Así que bueno, felices.
7: Bueno, te agradecemos nuestra visita. No,
6: por favor. Y te esperamos
7: el es miércoles, miércoles próximo.
6: Que Exacto, y acá estaré, como acá, todos los miércoles. Como todos
7: los miércoles. Muchas gracias. Vamos a esperar eh, los, los nuevos destinos.
6: Sí, ya el miércoles que viene o el otro, ya Vamos con, con 2019.
7: El público quiere saber.
6: Sí, sí. sí, sí. Un besito para todos. Hasta Besos el miércoles. Para
0: todos. Hasta el miércoles. Renacer Turismo. Simplemente distintos. Mail: Ventas arroba renacerturismo.com.ar
8: que estamos escuchando es Alejandro Mignazzi. Desde 1987 hasta hoy, compone de manera incansable temas propios con letra y música, tanto solista como para su grupo From Power Project. Contando ya con 13 discos, algunos incluyen la participación de músicos de Holanda, Estados Unidos y Noruega. Su último gran trabajo, pensado... ...y dedicado hacia la vida y obra... ...del arquitecto Francisco Salamone... ...ha sido declarado de interés cultural... ...por Icomos Argentina... ...y no solo se escucha acá en nuestro país... ...sino también en Italia... ...siempre con innovadoras y atrevidas presentaciones... ...donde incluye... ...loops... ...bases sonoras grabadas y disparadas en vivo... ...que arquitectónicamente construye... ...acompañando en ocasiones con su voz... ...Alejandro Mignassi... Es un músico reconocido y avalado internacionalmente por grandes como Steve Hackett o Robert Fripp y no deja de sorprender y emocionar con sus composiciones orquestales a quien lo escucha.
4: La locomotora
0: Coffee Town, los mejores cafés del mundo en un solo lugar 350 tazas diferentes de cafés de 24 países productores Coffee Town. Disfruta la experiencia en nuestros locales del Mercado de San Telmo, Bolívar 976 y de Plaza Serrano, Jorge Luis Borges 1660. Coffee Town. Vení a experimentar el verdadero café de especialidad.
1: Bueno, vamos a continuar con la propuesta después de la motora y de Renacer Turismo, que la verdad... Dos segmentos muy, muy culturales, muy lindos para viajar y acá continúa con la mesa. Antes que continuar, porque ya vamos a llegar hasta el final, saludos Silvio Ovcejevich, que está acá en los estudios, escuchando no. Gabriel Mota también nos está escuchando y eh, Daniel Cavale. Daniel Cavale, que también es de una radio online de sentido Internacional, nos está visitando. Bueno, saludo a Leo y al equipo de Rune, de Restobar Villaluro, Analía y José de Cofitam, Miro Mavi de Montegrande, a Rú, Rocío y Romina de canning que son mis hijas, a Fabiana Labarda y mi hijo Facundo, que está en Mendoza, eh, Lili Guerrero, Osvaldo Surace, bueno, y todos los oyentes que nos siguen escuchando. Ay, vamos a continuar, obviamente, con la mesa literaria. Y hay algo que Diego Furbato nos va a comentar, contar un poco. Esto es así. La hermandad de los guatianos. ¿Quiénes son los guatianos?
5: Los guatianos la hermandad de los guatianos es el último libro de la saga patagónica. Eh, es un libro que está escrito con la característica que se puede leer independiente. Yo sugiero leerlo al final, pero se puede leer como libro independiente. Los guateanos son un grupo de personas que cazan fieras mágicas, este, hombres lobo, arpías, gárgolas, suegras, bueno ya dije arpías, son sinónimos, este, <risa> eh, tienen todas las características del cazador, todas las habilidades natas del cazador, pero se dedican específicamente a este tipo de fieras.
3: Las suegras deben ser
1: las más complicadas Sí. ¿qué, ¿Cuál es el personaje más complicado? Sé <risa>
5: pues es que hay una fantasía que... Un cuento en una, en una antología En donde aparece un personaje Que es un ogro Pero vestido con harapos Con, con trenzas Y anda con una sartén Y el, el no imaginario que... colectivo Le dice suegra
3: <risas> la pesadilla <además> de más de uno.
5: Y vos
1: de tu libro, de ¿cómo se.? Cómo? Recordá tu libro, el título. Las
4: aventuras de Triste Pini y Zapia la Celatrop, señorito al comentado. <risas>
3: Triste Celatrop que es portales al revés, porque sí. abre portales.
4: Sí, exacto, lo adivinaste. No, no
1: lo adiviné, lo sabía. <risas> ¿Y cuál es de, de tus personajes el más complicado también?
4: A ver, el más complicado. Yo diría que Safia, porque tiene la pinta de ser la más feliz del mundo, pero tiene sus problemas con enfrentar al enemigo final, um, haber perdido a seres que ama y todo eso. Creo que tiene un conflicto emocional bastante grande, lo cual hace que te encariñes mucho con aquel personaje.
1: O sea, te, te da como para que lo quieras ayudar, ¿no?
4: Sí, exacto para que lo quieras ayudar, para que lo quieras hacer feliz, para todo, te sentí muy identificado, o al menos eso creo.
1: Oh, te da, te da esa, ese pie, ¿no? Porque tengo ganas de ayudar a este personaje. Y vos, Antonio, de todos los de, de los libros, ¿no? De bueno, cuáles yo, son, de cuál te caracteriza, ¿no? El,
3: el... Lo que quisiera comentarte, que ahora me encuentro en la etapa de revisión uh -huh. de mi último libro, que se llama o se va a llamar sí, eh, sí. Melucina. Y que está basado en una antigua leyenda medieval Mira. De hecho, eh, cuando escribo sobre una determinada época Me gusta leer autores de esa época Y te que puedo asegurar que eh, Leyendo libros de caballería eh, Cervantes fue un genio al destruirlos Porque no hay cosa <risa> más aburrida, monótona y que Don Quijote de... De... no, no, que ¿No? leer los libros de no, Don Quijote es una ah. maravilla, por eso digo Cervantes con el Quijote los satirizó a tal punto que les dio el tiro de gracia pero realmente es una literatura para nosotros hoy muy pesada he leído o estoy leyendo eh, el cuento del Grial o sea las aventuras de eh, tratan que en la literatura alemana es el Parsifal de la ópera de Wagner eh, ahora voy a empezar con Tristán Iseo aunque paralelamente estoy escribiendo porque me quiero embuir del lenguaje de los modismos de, de, bueno, de justamente esa época por ejemplo, una frase muy común cuando se encontraban dos viajeros en la noche y no encontraban albergue, solían decir con la ayuda de San Julián seguramente encontraremos casa y comida y esas expresiones que uno las va digamos, incorporando a la obra como para que tengan, digamos, un calor eh, de época. Y bueno, justamente con el tema de los personajes, lo más eh, importante, creo yo, es que no tienen que ser planos, es decir, eh, no pueden ser estereotipos. Para mí, a lo largo de la obra tienen que ir evolucionando, como decía acá mi colega, eh, tienen que ir evolucionando, eh, los malos van a ser malos, los buenos van a ser buenos pero no tienen que ser iguales tienen que tener sentimientos encontrados yo siempre voy por los grises y bueno, justamente eh, Raymond, que es el protagonista masculino y su hermano Fosser eh, que serían el bueno y el malo respectivamente, van evolucionando a lo largo de toda la trama y eh, bueno, el lector se queda con la idea que el bueno capaz no es tan bueno y el malo capaz no es tan malo y tiene sus motivaciones eh, Eso creo que es lo más eh, complicado a la hora de, de crear un personaje Sí, no. Evitar la planicie, digamos Sí. Bueno, eso en tus en tus obras también, ¿no? Con sí. todas estas obras
1: medievales que estuviste haciendo eh,
5: Escuchaba lo que él decía, y decía, el bueno no perfectirijillo como Flanders Y el malo que no quiere destruir al mundo eh, como Sauron Porque en definitiva nadie quiere destruir al mundo eh, a lo sumo lo que es moldear a tu gusto, este, para salir Exacto. de esos estereotipos. Sí. Comparto, comparto la definición.
1: Y acá eh, tenés, por ejemplo, tenés apoyo, obviamente, de tu trabajo, Diego. ¿no? Eh, nombraste una vez Gale Baez, que es el ilustrador, ¿no? Carlos Ferro, el corrector, y Carlos Magno, el diseño del libro, ¿no? Este, Esos conforman, ¿no? Todo tu trabajo de autor independiente El,
5: el tema de autor independiente eh, Tiene la complicación De que cuando terminas de escribir eh, La cuestión recién empieza este, Cuando trabajas con una editorial Ya sea paga o, o que te contrata Vos entregas un manuscrito Y ellos se encargan de la corrección Después discutís términos eh, Pero se encargan de la corrección De la ilustración, del diseño del libro Cuando sos independiente tenés que Llevar todo adelante Gracias a estos amigos que mencionaste El Galle Baez dibujando Carlos Ferro en la parte de corrección Y Mick, eh, Mick Carlomagno En el diseño de las tapas Y el contenido del libro Es que lo puedo llevar a cabo Es un laburo que hacen fuera De su trabajo profesional De lo que les da para comer Invierten su tiempo, su esfuerzo, su sacrificio para que el libro llegue y, y tenga el formato que tiene al final de la historia. Sí, sí, sí. Y,
3: y sí. No, le iba a preguntar si sus libros tienen muchas ilustraciones.
5: Eh, no, no tantas como me gustaría, pero las suficientes como para darle para un darle toque un... visual.
3: Excelente.
1: Excelente. Y vos, eh, cuando hiciste el libro de Steeply
4: ...y este, bien por el amor de Dios... a los ...porque ah, me lo está, lo está haciendo
3: a propósito ...lo está haciendo a propósito...
1: <ríe> ...¿cómo fue cuando editaste también, no?... ...toda la ayuda que tuviste, las correcciones, no?... Mm,
4: ...básicamente... ...fue un proceso bastante complicado... ...calculá que la mitad del libro... ...cuando estaba llegando al final... Eh, ...lo tuve que hacer... ...a la noche en, en el hospital... ...esperando que me operen al día siguiente... Fue toda una montaña rusa para mí Y digamos que para mí La editorial es una espinilla en el pie
1: Y, y vos también, ¿no? Pues con tu trabajo En eh, la
3: editorial sí, y todo eso Sí, es un porque, como decía él Los escritores independientes Tenemos ese problema Que somos los hombres orquesta, digamos Por suerte tenemos ayuda Yo también tengo una ilustradora Y bueno, pero por lo general Lo que yo, la única ilustración De mis libros son en las tapas pero posiblemente en el nuevo libro tengamos ilustraciones internas. Eh, así que bueno, eso, eso está por verse, pero es una idea muy piola. Y además me han contactado con un ilustrador que es excelente. Eh, pero sí, es todo un tema: es todo un tema. Las grandes editoriales ya compran refritos, eh, mm. libros de autores extranjeros que prefieren traducir. Y piensan que bueno Que van a tener más éxito Que dándole la oportunidad a un actor no, a un, actor, un autor nobel Que recién se inicia Y por eso lo hacemos todo a pulmón sí, De sí. hecho lo nuestro es todo a pulmón Bueno,
1: cuando Luisa contaba Que también la ayuda que tuvo enorme Esto de las correcciones todo Bueno, termina siendo eh, digital, ¿no? El libro
4: Sí, porque digamos que hacerlo en papel Requiere de mucho costo Y de mucho trabajo Es cuestión de esperar Pero asumo que Pronto lo voy a tener y voy a estar en la feria del libro firmando las
3: copias. Sí, Antonio quería, el
1: eh, primer ejemplar.
3: No, sí, vos sabés que, eh, bueno, mi idea con otro con otro muchacho es hacer una cooperativa de, de autores, autores no mundialmente conocidos, obviamente, sí, sí, sí. y eh, ver si a partir de ahí, eh, bueno, los autores nuevos tienen la posibilidad de justamente eh, publicar sus libros en papel ver sus libros publicados y el tuyo me interesa mucho así que después vamos a hablar
4: ¿en serio? sería maravilloso sería
3: espectacular, sería espectacular porque yo lo quiero ver en papel mm. así que, que bueno eso después lo hablamos, pero seguro que sí
4: Genial. Y
3: vamos a hablar de, de, ya
1: de obras de ustedes ¿Vos tenés pensado, Luisa, de, de hacer algún otro tipo, una continuación? Alguna...
4: Bueno, la continuación estuvo invadiendo mi mente Pero viste que cuando te basas en una serie Como que hay cierta polémica en eso Y como que, no sé, quería vaciar todo mi amor en esta Así si no me permiten continuar Al menos sé que al menos tuve un primer intento y sí, tengo una idea que planeo hacer que se llama Seminatural sobre espíritus del bosque, pero que uno basado en mí por un accidente salió mitad humano y es menospreciada por aquellos de su especie. Es un trabajo en progreso.
3: Sí, seguro que sí. ¿Estás trabajando ahora en eso? Sí. Genial.
1: Bueno, y vos, Diego, también con tus últimos trabajo, el que comentaste al principio, ¿no?
5: que eh, está en proceso de corrección y estoy ya avanzando está. en una novela steampunk que ya había empezado y la tenía dormida y, y ahora estoy corrigiendo para retomar la escritura.
3: Y perdóname, roco, ¿para cuándo crees que lo tengas?
5: Marzo del año que viene. La idea es que esté un mes antes, poco antes de la Feria del Libro.
1: Ah, perfecto ¿Y vos tenés algún... Bueno, yo ah, como son... te
3: decía Estoy sí. con mi melucina sí. Y calculo que lo vamos a tener Para agosto, septiembre de este año Si Dios quiere ¿Agosto,
1: septiembre de este año o 2019? Eh, sí, porque si no tendríamos que volver para sí. atrás sí, sería Bueno, medio si complicado. tenés la máquina, tiempo, <risa> <risa> dólares. la máquina del tiempo <risa> Vuelvo a abril y compro dólares <risa> Pero
3: sí, si Dios quiere va a estar para, para esa fecha De, de 2019,
1: 2019,
3: agosto Exactamente. Así sale horneado. Exacto. Sí, sí, estamos en la etapa de, de revisión. Bueno, chicos. Yo les puedo hacer sí. una pregunta a mis dos colegas. No sé si sí, para redondearnos. Sí. Eh, yo, por ejemplo, cuando escribo, acostumbro primero a escribir a mano alzada. Porque siento que al escribir en tinta, eh, no me apura eh, como me apura, por ejemplo, escribir en la computadora. ¿Ustedes cómo, cómo lo hacen?
5: El 70% del tiempo escribo en la PC pero cuando escribo en cuaderno, que es lo que más me gusta, escribo mucho más fluido y me gusta más el contenido. Sí, sí, es Ahí, como que y, no te apuras. Claro. ¿Y vos, Luisa?
4: Bueno, básicamente empecé con mi amiga mica del otro colegio al que yo iba. Uh
2: -huh.
4: Y bueno, como que íbamos proponiendo ideas, las desechábamos, y la mayoría las desechaba, pero... Sentía que hay algunas que las ponía Como huevos de pascua Escondidos por ahí Y bueno, poco a poco lo fui desarrollando Hasta que es Lo que conocemos ahora Mi gran libro y mi gran orgullo
1: Está bien Bueno, vamos a seguir esperando el próximo, ¿no?
4: Sí, seguro
1: Y esperando que salga en papel, en papel en de papel. Trigepín, sí. y a la <risa> que Por fin alguien que lo dice bien <risa> <risa> Bueno, chicos fue rápido, estamos terminando, muchas gracias por venir.
5: Al contrario, gracias por la invitación y gracias a la audiencia por su tiempo.
1: Sí, gracias a los oyentes, a Antonio. Eh, Luisa,
5: lo
3: mismo, muchas gracias a todos por escucharnos y a ustedes por invitarnos.
1: ¿Y vos, Luisa? Gracias, sí, a gusto, es
4: poco. ¿no? muchas gracias, mejor debería
3: decir. A toda la escuela, ¿no?
1: Todo, a toda la escuela, cuenten. a todos mis
4: amigos, a todos mis. Tu conocidos. papá ahí que te
1: trajo también. Sí, <ríe> sí, sí. Que bueno. Y tu mamá que ya está dando clase de rock y sí, el que baila también bueno vamos finalizando el programa y el miércoles que viene el programa va a ser el programa brindis o sea que están ustedes invitados a la mesa Daniel todos los que están invitados y oyentes este, vamos a hacer un, a partir de 18 horas vamos a abrir y el estudio eh, para que nos visiten también y bueno vamos a hacer un, un brindis y a partir de 2021 seguimos con el programa normalmente con la salud, salutaciones, algo brevemente. De, Yo pienso
3: ¿no? que el brindis tendría que ser después, no antes, porque si no, bueno, no sé si vamos veremos, a hacer Veremos cómo sabemos el <risas> programa.
1: Muchas gracias a todos los oyentes, gracias a todo lo que necesita: Karin, Karina, Carolina eh, y Ricardo. Hasta el próximo miércoles, nos vemos.